0: dialogue franco-russe, de nous inviter à, à parler ce soir. Alors, en effet, euh, cette euh, guerre germano-soviétique, je me tue à le rappeler depuis des années, est, est probablement l'une des, des guerres les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité, l'une des plus grandes, je parle en termes de volume, d'espace, de, de, de forces euh, mises en jeu, euh, etc., etc., que euh, ce conflit entre euh, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique constitue en tant que tel une guerre particulière à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale. Euh, en fait, à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue euh, opérationnel et militaire, on peut dire qu'il y a trois guerres qui se déroulent. Il euh, y a la guerre germano-soviétique... La guerre américano-japonaise, qu'on oublie tout le temps en France et qui est extrêmement importante aussi. Euh, et puis la seconde guerre mondiale que nous, en France, on connaît, à laquelle on pense, avec mai-juin 40, la défaite et l'humiliation de la France, la bataille d'Angleterre, la bataille de l'Atlantique euh, contre les sous-marins allemands, euh, la guerre dans le désert en Afrique du Nord, euh, le débarquement de Normandie, etc. Bon, en fait, en il fait, y a trois guerres différentes. Bon, et celle-là euh, est l'une des plus importantes. Alors, effectivement, c'est peut-être pas, c'est certainement pas l'Union soviétique à elle seule qui a gagné la guerre, c'est impossible, mais euh, c'est elle qui déjà est responsable de 70% des pertes totales de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça joue quand même en faveur d'une euh, victoire soviétique. Deuxièmement, dans l'esprit et dans la perception des Allemands, euh, c'était le front de l'Est, comme ils disaient eux. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'en Occident, on n'a pas à parler de front de l'Est, puisque le front de l'Est, c'est une perspective allemande. Euh, c'est le front de l'Est, donc pour eux, pour les Allemands, qui était l'enjeu majeur qui était l'obsession majeure, etc., etc. Alors, il y a eu d'autres facteurs qui ont contribué à la défaite du nazisme, hein. bien sûr. Moi, je pense que les deux vainqueurs euh, du nazisme, si on veut résumer, si on veut synthétiser, bien sûr ensuite on peut apporter tout un tas de, de, de correctifs, de détails, de subtilités, de nuances, mais je pense que les deux vainqueurs du nazisme sont les peuples du RSS, d'une part, et l'armée rouge, et d'autre part, l'industrie américaine. C'est eux les deux vainqueurs. Et quand je dis l'industrie américaine, c'est, euh, dans sa globalité, c'est pas simplement les usines et les machines-outils, c'est également la classe ouvrière américaine dans son ensemble, et, euh... Tous les ingénieurs et managers américains, qui étaient probablement parmi les meilleurs du monde à l'époque, euh, qui ont su faire tourner cette machine industrielle prodigieuse. Et je pense que voilà, c'est ça, les deux, les deux vrais vainqueurs. On pourrait rajouter l'Angleterre, mais quand même derrière euh, le courage du peuple britannique, notamment en 40, de Churchill, et je pense que 1940, la bataille d'Angleterre, tout ça, le refus des, des, de l'Angleterre de capituler, je pense qu'on le doit essentiellement à l'homme euh, Winston Churchill et au peuple britannique. Parce qu'une bonne partie de la classe politique britannique, elle était prête à capituler. Ce qui a assez bien montré le film qui est sorti il y a, il y a deux ans maintenant, je pense. Euh, voilà. Et puis euh, l'autre euh, vainqueur du nazisme, l'autre responsable de la, victoire, de la défaite du nazisme, eh bien, c'est le nazisme lui-même. Parce que euh, ce système était sans doute diabolique, et je pèse mes mots lorsque j'utilise cet adjectif, je les pèse d'autant plus que c'est un athée qui vous parle mais euh, un athée qui est bien forcé de reconnaître qu'il y a quelque chose, qu'il y avait là quelque chose, je trouve pas d'autre explication. J'ai beau, beau chercher, j'ai beau bon, qu'il y avait quelque chose de diabolique dans ce système. Euh, ce qui ne veut pas dire que le système d'en face, celui des Soviétiques, était idéal, était parfait, loin de là, très loin de là, mais je pense qu'il faut établir des hiérarchies, des hiérarchies, y compris dans le mal. Euh, <coughs> donc euh, tout ça, ça, ça le, le, et puis donc, ce, ce nazisme était un système profondément chaotique euh, en français on dirait on, on emploierait une expression très vulgaire dans le langage parlé que les français apprécient tant euh, c'était un système profondément bordélique et mal organisé et, euh, et ça euh, toute la nouvelle historiographie qui étudie euh, la seconde guerre mondiale euh, et en particulier la guerre germano-soviétique à l'intérieur de la seconde guerre mondiale toute cette nouvelle historiographie qui étudie cela depuis une trentaine d'années revisite complètement cette histoire et c'est là qu'on peut se rendre compte que à de très nombreux égards euh, dans pratiquement toute l'histoire de la seconde guerre mondiale et de, de ces trois euh, euh, sous-aspects hein, euh, mais tout particulièrement sur la question de la guerre germano-soviétique, tout ce qui a été écrit dans les années 50, 60, 70 est à jeté à la poubelle. Ou quasiment. Ou quasiment. Deuxi Déjà pour commencer, le chiffre de l'URSS a perdu 20 millions de morts. C'est un chiffre qui faisait le, un consensus en Occident, et, mais qui faisait aussi un consensus en URSS. C'était le chiffre officiel qui avait été défini par Staline, ensuite repris par Khrushchev. Euh, mais en fait, les soviétiques ont choisi... Et c'est ça qui est curieux, c'est ça qui est un paradoxe. Mais le problème, c'est que pour comprendre l'URSS, il faut être prêt à, à accepter qu'il y ait des, qu des paradoxes absolument gigantesques dans tous les domaines. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qu'était l'URSS. Et c'est pour ça que, d'un côté, les communistes, et de l'autre, la droite anticommuniste, pendant 50 ans de guerre froide, nous ont raconté des salades. Des deux côtés. Parce qu'aucun ne voulait admettre qu'il puisse y avoir des paradoxes. Et des paradoxes qui rendent un petit peu fou notre aspect cartésien. Euh... Mais... Euh... Si on suit notre logique cartésienne, l'URSS aurait eu intérêt à dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu entre 25 et 30 millions de morts. Et on n'arrive pas à le déterminer encore aujourd'hui avec plus de précision. Entre 25 et 28 millions. Vous voyez la marge en plus. Bon, c'est ce qui en dit long sur le chaos aussi dans lequel était plongée la société. Euh, mais donc, si on suit nos raisonnements, on va dire que les soviétiques auraient dû, au contraire, insister dès le départ dans l'intérêt de leur propre propagande. Euh, ils auraient dû insister sur cette question. Ils ont eu plus de morts que 20 millions, etc. Et éventuellement, ils auraient dû gonfler ce chiffre. Donc si on gonfle 20 millions, ça donne, je ne sais pas, moi, 35, euh, voilà. Et en fait, non. C'est-à-dire que Staline et Khrouchev préféraient cacher au peuple soviétique l'immensité du choc que ça avait été. Parce que cela aurait, cela aurait, cela aurait posé des, de trop graves problèmes politiques internes à la Russie, et à l'URSS en l'occurrence. Euh, de remise en cause d'un grand nombre de décisions prises par Staline, mais par les dirigeants soviétiques en général. Et c'est seulement après la chute de l'URSS, que les historiens ont euh, revisité cette question et ont, euh, et ont réévalué ce chiffre. Enfin, Quand je dis après la chute de l'URSS, le, le, le processus de, 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 de révision historique avait déjà commencé euh, sous la perestroïka euh, et la glasnost euh, gorbatchevienne. Et puis il y a eu aussi, euh, ce qui a permis de, de, de revoir une grande partie de cette historiographie, c'est qu'il y a eu une véritable révolution dans ce domaine qui s'est produite, curieusement, aux États-Unis, et curieusement dans l'armée américaine. Euh, il se trouve qu'à la fin des années 80, milieu des années 80, il y a eu un certain nombre d'officiers de, de, du renseignement de l'armée de terre américaine, qui se sont dit, bon, euh, voilà, on sort d'une défaite catastrophique au Vietnam, on sort d'une semi-défaite en Corée en 1953, euh, euh, etc. Euh, il serait bien qu'on commence à étudier vraiment l'histoire militaire de l'URSS. Parce que le problème, c'est que depuis 1945, les Allemands, les Américains, pardon, s'était fier presque exclusivement pour étudier cette guerre jamando-soviétique, au point de vue allemand, aux sources allemandes, mais également au point de vue des militaires allemands qu'ils avaient récupérés et dont ils allaient servir dans les années 50 et 60 pour recréer la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée ouest-allemande. Et ces gens-là ont eu intérêt à faire passer leur, leur point de vue. Non seulement d'un point de vue idéologique, mais même d'un point de vue strict, strictement technique et professionnel de l'art militaire. Euh, C'est-à-dire, bon, ben, euh, les Russes, ils attaquent toujours par, euh, en faisant des vagues d'assaut massives où ils perdent des milliers d'hommes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait maintenant. Il y a une véritable. Euh, il y a une nouvelle histoire militaire de l'URSS qui a commencé à être réécrite, et c quand je dis « commencer », c'est même aller plus loin que le début, hein, euh, par ces historiens américains euh, depuis la fin des années 80. En France, on a deux euh, historiens euh, euh, qui travaillent beaucoup sur ces questions euh, depuis déjà euh, oui, euh, 25 ans environ. Euh, c'est Jacques Sapir, pour commencer, et ensuite Jean Lopez, qui ont écrit les deux énormément d'ouvrages de, de, sur ces questions, ouvrages qui pour moi sont des Bibles, hein, des, euh, même s'il m'arrive d'avoir tel ou tel point de désaccord ponctuellement avec l'un ou l'autre, j'ai pas peur de le dire et j'ai pas peur de leur dire non plus, d'autant plus que l'un et l'autre sont des amis. Euh, euh, voilà, bon, un travail d'historien n'est jamais parfait, il est toujours à recommencer, toujours à refaire. Ça fait partie de, de, des lois de, de, du genre. Donc, euh, donc voilà. Et alors, l'autre grand mythe qui a été écorné considérablement euh, ces dernières décennies, c'est ce mythe qui déborde largement la Seconde Guerre mondiale, qui est le mythe d'une armée allemande géniale, surpuissante et invincible. C'est pas vrai. L'armée allemande avait des qualités, avait des points sur lesquels elle était très 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 compétente, puissante, euh, tout ça, rien à redire là-dessus. Mais ça n'était pas cette espèce de monstre invulnérable qu'une forme de pensée magique nous a fait croire en Occident, avec l'aide d'ailleurs, encore une fois, des anciens officiers allemands, euh, qui tout au long des années 50-60 avaient intérêt eux aussi à entretenir cette légende. Et à faire croire que, de euh, toute façon, euh, euh, s'ils si ont perdu, c'était uniquement de la faute d'Hitler, qui avait pris mauvaise décision sur mauvaise décision. Ben voyons, c'est tellement facile. C'est tellement facile. D'abord, il est mort, il ne peut plus se défendre. Deuxièmement, euh, Hitler avait acquis de facto la, le statut fantasmatique de grand méchant, donc c'était facile de lui faire porter le chapeau pour tout, et donc c'est lui qui avait pris la mauva les mauvaises décisions pendant la guerre. Les militaires allemands, eux, non. Sauf qu'en faisant la chose suivante, les militaires allemands refaisaient la même chose que ce que font beaucoup de militaires au XXe siècle, à commencer par eux d'ailleurs, c'est faire porter le chapeau aux civils. Nous, on a gagné, hein, c'est les civils qui ont... Qui ont pris une mauvaises décision. Les Allemands avaient fait exactement la même chose en 1918-19 avec la légende du coup de poignard dans le dos. L'armée allemande n'a pas été vaincue, elle était trahie de l'intérieur et poignardée dans le dos par les juifs et les communistes. C'est exactement la même chose. Ils ont refait la même chose, sauf cette fois-ci, c'était pas les juifs et les communistes, c'était les nazis. Mais ça rien au même. Les militaires français qui en 62 disent euh, sur le terrain on avait gagné mais euh, euh, c'est les politiques qui nous ont trahis. Le problème c'est que la guerre est politique. La guerre, contrairement, c'est ça que Clausewitz nous enseigne, c'est ça la première leçon de Clausewitz que d'ailleurs les, les militaires allemands ont toujours très mal lu, comme par hasard. Euh, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, euh, la guerre est un fait. C'est le phénomène le plus politique de tous, les phénomènes politiques humains. Donc penser la guerre de façon uniquement technique, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et c'est ça, tout le problème des militaires allemands. Et c'est pour ça, moi, quand souvent, je, en donnant des conférences, par exemple, à des élèves officiers ou des officiers, déjà, même à l'école de guerre, euh, je suis en train de leur expliquer, vous savez, ce mythe de l'armée allemande, etc. Alors qu'eux, ils sont dedans, hein, à fond. Ah, l'armée allemande, l'armée allemande, géniaux, etc. Je me dis, oui, mais enfin, c'est comme un bon ébéniste. Si, si le bon ébéniste est capable de faire une, benne, une bonne table, je dis, bah, c'est le minimum qu'on lui demande. <rire> Maintenant, ensuite, la table, faut la vendre. Il faut trouver un, un, une, une pièce dans laquelle la mettre. Il faut lui trouver un usage, il faut trouver tout ça. Bon, euh, Je veux dire, euh, le, le succès de la firme IKEA ne s'est pas fait uniquement avec des bons ébénistes. D'ailleurs, plutôt sans, mais ça, c'est un, un, un autre débat. Mais... Euh, vous voyez, c est, c est la, la, tant que les militaires ne comprendront pas que la guerre est fondamentalement politique, ils ne comprendront rien la guerre d'Algérie a été gagnée d'un point de vue tactique sur le terrain, mais elle a été perdue politiquement et stratégiquement. Les Américains pour la guerre du Vietnam, pareil. Il faut comprendre que c ces phénomènes qui sont globaux. Euh, les militaires français disent oui, mais en 1962, on avait vaincu toutes les Katibas algériennes, etc. C'est vrai. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Le problème, c'est que cette fois-ci, après la, la défaite des catibas dans les campagnes et dans les montagnes, c'était les villes qui commençaient à se soulever. Ça veut dire que cette fois-ci, il allait falloir se mettre à lutter contre des millions et des millions de gens, et pas simplement contre trois, euh, trois ou quatre guerriers des euh, paumés dans les montagnes. Vous voyez, je donne cet exemple-là, mais on pourrait continuer longtemps. Bref... Euh moi, quand j'entends je, des, des, des ces militaires, euh, qui sont par ailleurs des jeunes gens tout à fait adorables, et sympathiques, intelligents, euh, curieux, ouverts, euh, c'est dans ces grades-là qui sont les plus intéressants, d'ailleurs, entre commandant et, et lieutenant-colonel, euh, avant, c'est souvent des petits cons euh, qui pensent que... qui, qui ne rêvent que plaisir boss, bagarre et tout ça, ce qui est normal. Euh, et après, euh, ça devient des généraux euh, un peu chafouins, et justement un peu trop... Euh, euh, courtisans et politicards. Mais euh, ça, c'est encore une autre affaire. Mais euh, je leur dis, mais euh, moi, j'admire pas les perdants. Donc j'ai pas de raison d'admirer l'armée allemande. L'armée allemande, elle ses prise de raclée absolument monumentale en 1918 en 1945. Je n'admire pas les losers. Désolé. Je n'admire pas les losers. C'était une armée qui était professionnellement, du point de vue de ce que j'appelle le professionnalisme, excellente, la meilleure du monde vraisemblablement, et donc c'est normal que les militaires l'admirent. Parce qu'un professionnel admire toujours un autre professionnel. Un bon ébénisme va admirer le travail d'un collègue ébéniste. Un bon boulanger va admirer... Un bon prof va admirer le travail d'un collègue, etc., d'un point de vue professionnel. Donc c'est normal que les militaires apprécient ça. En tout cas, c'est compréhensible du point de vue, je dirais, socio-psychologique. Euh, mais il faut le dépasser. L'armée allemande était excellente professionnellement, tactiquement, elle était souvent très bonne. Au niveau de ce qu'on appelle l'art opératif, rien, zéro, puisque de toute façon, leur théorie militaire n'avait pas euh, intégré ce concept inventé par l'excellentissime euh, école théorique militaire soviétique de l'entre-deux-guerres ce concept absolument génial d'art opératif qui se situe à la jonction de la stratégie et de la tactique. Et puis au niveau stratégique, l'armée allemande était une catastrophe. Une catastrophe. Euh, C'est une, une armée vraiment très très mauvaise, euh, armée et puis dirigeants politique ou militaire également, qui fondamentalement n'avait pas compris ce qu'était la stratégie, n'avait pas compris surtout... Euh, pendant cette euh, seconde guerre mondiale, mais c'est déjà en partie vrai pour la première, ils n'avaient pas compris à quel point le monde avait changé. Or, l'armée allemande était restée fondée à, euh, du point de vue stratégique, c'est-à-dire du point de vue mental, donc du point de vue méta-stratégique en quelque sorte, était restée à des, sur des paradigmes. Euh, aussi bien conceptuels que spatiaux, géographiques, temporels, l'armée allemande était restée figée sur des paradigmes qui étaient ceux de l'époque de Frédéric II et de Napoléon. C'est-à-dire, on fait la guerre à l'échelle du continent européen, ce qui est, une toute petite, ce qui est un petit continent, Là, alors que la guerre au XXe siècle était devenue une guerre planétaire. On fait la guerre euh, sur des durées de temps longues, parce que la guerre, vu la puissance industrielle de tous les États dorénavant, la guerre ne peut plus être gagnée selon le paradigme qui remonte à l'Antiquité grecque, c'est le, le paradigme de la bataille décisive. La bataille décisive qui répond aux règles du théâtre classique, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est-à-dire que tout se règle, on se donne rendez-vous sur tel champ de bataille. Et euh, on règle notre affaire en une journée, et puis le vaincu a vaincu, et puis voilà, c'est fini, la guerre est remportée. Bon, je schématise, j'exagère, mais c'est ça l'idée, hein, de ce paradigme de la bataille des Yves en un lieu et un moment unique. Bon, ils étaient restés là-dessus. Ils n'avaient pas compris que la guerre était devenue planétaire, qu'elle durait des années, qu'elle impliquait une force euh, industrielle absolument gigantesque, et capable non seulement de produire bien en une fois mais de produire beaucoup sur la durée, euh, l'industrie euh, allemande pardon, ne se lance dans la production totale de matériel militaire qu'à partir de 1943, qu'à partir de la défaite de Stalingrad et à partir du discours de Goebbels qui dit « nous voulons la guerre totale ». Mais jusqu'en 1943, l'industrie allemande euh, continue à produire des jouets, euh, euh, des outils, enfin du de, de matériel, de, des produits de consommation pour la population, euh, etc. Il et continue à y avoir du personnel de maison euh, dans la bourgeoisie, la petite bourgeoisie allemande, etc. Alors que ce sont... Euh, et tout ça parce que le, le, le gouvernement ne voulait pas euh, trop impliquer le peuple allemand... Euh, euh, il voulait continuer à l'acheter, parce qu'on le sait maintenant, le peuple allemand a été acheté, littéralement. Bon. Euh, et c'est... Or, quand on se lance dans une guerre comme ça, quand on est un pays qui est une puissance industrielle, certes, mais en comparaison des géants et en comparaison des monstres qu'il y a ailleurs dans le monde, l'Allemagne de 1939, de 1940, de 1941, de 1942, c'est une puissance moyenne. Eh bien, on ne se lance pas seul, comme ça, dans une guerre face à des monstres, et en s'étonnant ensuite de se prendre des raclées. Et surtout, on ne se lance pas dans une guerre face à des monstres, sans se donner le maximum d'atouts. C'est-à-dire, dès le départ, dès 1939, il aurait fallu, il eut fallu, que la production entière de l'économie allemande soit tournée vers la guerre. Euh, que la mobilisation soit totale. Il ne faut, faut pas le décréter en 1943 quand c'est trop tard. Bon, euh, Vous voyez, c est, c est... et puis ces paradigmes, ça, ça se retranscrit également sur la façon de faire la guerre de l'armée allemande. C'est que c'est une armée qui, euh, depuis Frédéric II, est une armée qui a besoin de guerre rapide et de victoires rapides. Donc tout est mis sur l'avant-garde qui est au combat, qui doit délivrer un coup très rapide, très vif. Et du coup, la queue de l'armée, c'est-à-dire la logistique, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui, effectivement, ne sont pas glamour, ne sont pas prestigieuses, hein, euh, eh bien, elles passent à l'as. Et ils sont faibles. Et c'est essentiellement ça qui a vaincu les Allemands à Barbarossa. Et certains militaires allemands l'ont compris dès l'été 1941, même si en même temps ils remportent victoire sur victoire matériellement sur le terrain. Ils remportent victoire sur victoire. Mais ils l'ont pas compris et donc c'est pas... Il y a eu la légende ensuite, la, la défaite devant Moscou qui est la vraie fin de l'opération Barbarossa c'est le général hiver qui a vaincu... Euh... Non, c'est pas le général hiver. L'hiver de l'hiver 1941 a été plus doux que les années précédentes. L'automne a vu moins de pluie. Donc, il y, y a eu moins de Rasputitsa que les, que les autres années. Les renforts ibériens, c'est faux. Il n'y a pas eu de renforts ibériens. Très peu. Euh, c'est l'armée allemande elle-même qui s'était mise dans une situation où il ne pouvait pas prendre Moscou. Tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est de l'échec de A jusqu'à Z. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec du côté des, des soviétiques aussi, des essais dramatiques, euh, tragiques même. Euh, genre, je préfère le mot tragique parce qu'il est beaucoup plus fort que dramatique. Ça, ça fait référence à la tragédie grecque. Euh, et c'est pour ça que le, le, le livre de Jean Lopez, Barbarossa, est un livre, à mon avis, et je terminerai là-dessus. Je fais de la pub pour ce bouquin. Hein, J'aurais aimé l'écrire, je suis jaloux, mais bon, comme c'est un copain, je, je lui fais de la pub. Euh. Euh, il montre bien et c'est pour ça que ce bouquin est unique et que même les anglo-saxons euh, n'ont jamais produit un bouquin équivalent à celui-là d'abord parce qu'il montre la, la généalogie lointaine du plan Barbarossa et du projet allemand d'invasion de l'URSS généalogie qui ne remonte pas à quelques mois avant 1941 hein. c'est une généalogie qu'on qu qu peut faire remonter à avant même le nazisme qui commence dès 1918-19. Ne serait-ce que parce que maintenant, là aussi, l'historiographie a fait, fait des progrès euh, considérables, il y a eu une occupation allemande en Russie en 1918 qui a été énorme et qui a été sanglante aussi. On le sait maintenant. Bon. Et... Donc, les, donc euh, Lopez nous, nous euh, et, et son collègue et son ami euh, lachotte euh, font, retracent la, gêne, la généalogie longue de l'opération Barbarossa. Ça, c'est fondamental et c'est vraiment une nouveauté. Ensuite, euh, une fois que Barbarossa est déclenchée, en quelque sorte, il nous montre jusqu'à la bataille de Moscou, qui marque vraiment six mois plus tard, donc qui marque la vraie fin de l'opération Barbarossa, il nous montre à quel point, et c'est ça qui est fascinant pour un historien, et qui est fascinant à fortiori pour un, quelqu'un qui s'intéresse à, à, à l'art militaire, et je termine là-dessus avant de vous donner la parole, j'étais un peu long, désolé. Euh, il nous montre que ces six premiers mois de la guerre ont été d'abord une horreur absolue, des deux côtés. Ont été sanglants comme ce n'est pas permis, mais surtout... Que les deux adversaires ont fait bêtise sur bêtise et quand je dis bêtise c'est pour pas employer un mot plus vulgaire. Les deux adversaires, c'est pas les Allemands qui font des qui font des, des, des qu et qu'ils payent, et les Russes en profitent. Les Russes font, la, enfin les Soviétiques font la même chose de leur côté. Ils font des pataquès, alors des pataquès d'ordre et de nature totalement différent. Parce que cette comparaison entre le nazisme et le communisme, qui est souvent, est souvent faite de façon un petit peu n'importe comment, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. C'est intéressant de la faire. Mais il faut le faire intelligemment. Parce que si c'est pour se contenter de débiter de, 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 des lieux communs, des clichés et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Oui, ils étaient méchants tous les deux. Oui, d'accord. Euh, et ensuite <rire> Bon, euh, voilà. Oui, il y a eu des camps de concentration. Euh, voilà. Oui, il y a eu une police politique. Oui, d'accord. Et ensuite c'est pas suffisant. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de philosophes politiques, cette fois, disent bien que l'adjectif totalitaire et le concept de système totalitaire est un système, est un concept assez fragile, en fait, qui demanderait à être repensé. Euh, mais bon, c'est encore une autre histoire, comme disait Kipling. Euh, mais les deux adversaires, pendant ces six mois, font autant... Passez-moi l'expression, mais je peux pas m'en empêcher, il n'y a pas d'autre mot... Parce que quand vous lisez le bouquin, vous avez envie de vous taper la tête entre les murs. Ils font autant de conneries, ils sont aussi nuls et lamentables les uns que les autres. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est parce que les chefs militaires sont mauvais stratégiquement, ou enfin sont, sont incompétents, que, que les chefs politiques ne savent pas où ils vont, que, etc etc. que les guerres sont les plus sanglantes. Toujours. Et ça, c'est une conclusion d'historien militaire qui dérange toujours les antimilitaristes. Mais en fait, les vraies, les guerres les plus sanglantes, ce sont les guerres qui sont dirigées par des incompétents. Quand un type est compétent, il y a moins de morts. C'est là où le discours, euh, globalement et relativement, oui... C'est là où le discours classique de l'antimilitarisme, qui est un discours euh, impolitique, euh, est un discours en fait qui, qui ne mène à rien, parce qu'il il, il oublie de, le principal euh, il, il évite d'aborder le vrai problème, qui est celui de la compétence dans la stratégie, et ensuite dans ce qui se décline à partir de la stratégie, c'est à dire ce, qu ce que l'école théorique soviétique appelle l'art militaire. Mais euh, pour en terminer avec Barbarossa, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'en fait, ils n'ont pas de vrai plan. Ils n'ont pas de vrai plan quand ils attaquent le 22 juin 1941. Ils ont des fantasmes, oui, on va détruire le communisme. Bon, ce n'est pas un objectif politique, ça c'est un fantasme. Ce ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire, la preuve, les Américains ont réussi à le faire. Mais, euh, mais ça ne se fait pas de cette façon-là. Euh, on va euh, éliminer la race juive de, des territoires de l'Est. C'est du fantasme tout ça. Ce ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire du, du mal. hein. Mais c'est du fantasme. Euh, ils n'ont pas de vrai objectif. Ils, ils, commencent, le, ils, ils, ils commencent par un, un premier objectif. Ils, ils partent sur trois objectifs. Leningrad, Moscou, Kiev. Bon, Mais en sachant que Moscou est l'objectif principal au début de la guerre. Et puis, peu à peu, ils s'aperçoivent que, ben, bah, Moscou, oh, ben non, finalement, on ne va pas y arriver. Bon, ben, pff, bon, on va essayer là, Leningrad, ou Kiev. Ah ben non, on n'y arrive pas non plus. Bon, ben, on va essayer le troisième. Ah oh, mince, on n'y arrive pas non plus. Quand vous lisez euh, le, le, le récit, le déroulé de, de, de la guerre et des décisions de l'état-major allemand, c'est ça, vous avez l'impression d'avoir affaire à des à des sales gosses qui veulent un truc de façon très velléitaire, et puis quand ils s'aperçoivent qu'il y a des difficultés pour l'atteindre, ah oh bon ben on passe au suivant, et puis ils euh, n'y arrivent pas non plus. Enfin euh, c'est pas sérieux, c'est pas adulte. C'est c'est grotesque, voilà. Euh, ce qui ne les empêchera pas de faire euh, des millions de morts, ce qui ne en... les empêchera pas d'être très efficaces sur le champ de bataille, ce qui ne les empêchera pas d'être professionnels, ce qui ne les empêchera pas de faire beaucoup de mal. Bien évidemment. Comme quoi les choses sont compliquées. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, je suis désolé, j'ai déjà pris beau de trop de temps. Mais... Euh...
1: Laurent vient de vous... Euh de vous donner euh, énormément d'éléments euh, qui, euh, mis ensemble, font déjà un puzzle. Il manque peu de pièces. Il en manque quelques-unes à cause du temps. C'est parce que c'est... Enfin, il, il, il fallait me passer la parole un peu plus tard, le puzzle aurait été complet. <rire> euh, je ne suis pas comme... Euh, mon collègue spécialiste d'histoire militaire, et donc je ne m'aventurerai pas beaucoup sur ce terrain-là, même si j'ai lu les ouvrages qu'il cite, je les recommande aussi, et même si j'ai une idée sur la stratégie allemande, effectivement, ce qu'elle avait, qu avait de spécifique, et puis surtout sur ces fantasmes, j'y reviendrai tout à l'heure, dont nous parlons, puisque effectivement... Euh, au fond, ce qui est très difficile à comprendre a posteriori quand on observe Hitler et les nazis, c'est de voir que l'intention la, la, génocidaire, plutôt le génocide, les génocides, puisqu'ils en commettent plusieurs dans cette guerre, on va y revenir, les génocides sont conçus par eux comme des armes stratégiques. Alors même, je dirais, euh, aujourd'hui on comprend que c'était une façon de, de camoufler l'absence de stratégie réelle qu'ils avaient. Mais euh, pour être euh, euh, très concret, et ça ne va pas être le cœur de mon exposé, puisque nous sommes là pour, euh, pour parler de, de, la, de la guerre germano-soviétique en tant que telle, mais, mais ça en fait partie… À partir du moment où cette opération barbarossa, au sens strict du terme, échoue, c'est-à-dire l'offensive, ce blitzkrieg qui n'en est plus un, échoue euh, devant Moscou, on a le basculement définitif dans ce que les nazis appelaient la solution finale de la question juive. Mais pourquoi Puisque si on n'y est pas arrivé, c'est parce que le judéo-bolchévisme, dans la, dans la phraseologie nazie, est encore plus redoutable que ce que nous pensions, donc il faut tuer les juifs d'autant plus. Euh, ça, il faut, il faut comprendre que c'est la, la façon de réfléchir d'Hitler, et donc je ne peux qu'abonder euh, tout, tout ce qui a été dit, mais ça ne va pas être le cœur de, de, mon, de mon exposé d'aujourd'hui. Euh, je confirmerai, et je dirai avec mes mots à moi ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est sans doute la guerre la plus meurtrière de l'histoire, la plus terrible de l'histoire. C'est un conflit sans doute qui, qui attend encore, je dirais, le, le grand écrivain qui pourrait en faire saisir toutes les dimensions. Il faudrait un littérateur qui ait le même talent que, 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 que Jean Lopez en histoire et qui, on a Grossman avec Vier Destin, mais ça ne suffit pas. C'est beaucoup plus qu'il faudrait, qu il faudrait avoir parce que… –
0: de Tolstoï et Shakespeare en même temps.
1: Eh bien, il, il, il surgira peut-être un jour. Il surgira peut-être un jour. Et euh, effectivement, c'est une guerre d'une dimension inouïe. Et j'insiste là-dessus en commençant, les 26, 27, 28 millions de morts, 13 millions de soldats, 14 millions de civils, à peu près, à peu de choses près, euh, et, et les, les chiffres doivent encore être précisés. Mais il faut se rendre compte de ce qu'était l'intention des nazis. Euh, il y a une réunion qui est beaucoup moins connue que la conférence de Wannsee, qui se tient le 2 mai 1941. Göring préside une conférence avec des représentants de l'état-major de la Wehrmacht et euh, des représentants euh, du ministère de l'Économie et de l'Agriculture. Il disait aussi de l'alimentation et pour cause. Et dans cette conférence, qui s'appelle la conférence du plan de famine d'ailleurs, il est dit que... Puisqu on ne veut pas mobiliser complètement la société allemande, on ne veut pas la faire souffrir, on ne veut pas reproduire ce qui s'est passé en 1917-18 où il y a eu un début de famine en Allemagne, eh bien il faudra affamer l'Union soviétique et pour cela il faudra que 30 millions de personnes meurent. Si on veut respecter le calcul qui est fait, il faut affamer 30 millions de personnes pour pouvoir continuer à nourrir les Allemands et gagner la guerre. Alors c'est monstrueux quand vous entendez ça. Et, et ce, cette conférence, elle est, elle est aussi monstrueuse que Van Zee, ou Van Zee est aussi monstrueuse que cette conférence, mais elle est encore plus, plus explicite. Les choses sont dites, et le euh, 15 juin euh, 1941, Himmler, s'adressant à des hauts responsables SS, leur, leur répète ce chiffre de 30 millions de personnes qui vont devoir mourir. Alors si... Euh, vous euh, réfléchissez euh, au fait que les euh, nazis ont provoqué la mort de quasiment 30 millions de soviétiques. Je ne fais pas une équivalence entre ces deux chiffres. Mais malgré tout, ça vous permet de mesurer la réalité de l'intention génocidaire. C'est absolument essentiel à comprendre. Et euh, il faut bien comprendre que les nazis, premièrement, étaient portés, et une partie de l'état-major allemand et une partie de la population allemande avec eux, étaient portés par un mépris profond des peuples qui composaient l'Union soviétique. Ça, il faut l'avoir en tête. Vous, vous prenez toute la rhétorique de l'époque, c'était des peuples dits asiatiques. Les Slaves, euh, le, le nombre de fois où on vous explique que Slaves, ça vient d'esclaves et que, de toute façon, il fallait exterminer ou réduire ces populations en esclavage. Et puis, surtout, le mythe du judéo-bolchévisme, c'est l'idée que sur des, sur des peuples qui étaient tenus en main par des une dynastie euh, euh, des Romanov, qui était revigorée en permanence par du sang allemand, puisque c'est comme ça qu'ils qu pensaient. eh bien, une fois qu'elle qu a disparu, les Juifs, qui tenaient le communisme, ont exploité jusqu'au bout la, le, le, les peuples, à commencer par le peuple russe, et donc il suffira de se débarrasser des juifs, de donner un grand coup de boutoir, tout ça s'effondrera, et c'était la, la vision complètement fantasmatique euh, des, euh, fantasmagoriques, des, 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 des nazis, mais aussi partagée par une partie de l'état-major allemand, puisque euh, les... Lorsque Hitler disait nous, « nous aurons gagné la guerre en, en trois mois », l'état-major répondait « peut-être même en six semaines ». Donc il faut se rendre compte, se rendre compte de l'énorme erreur d'appréciation qui a été faite. Et on avait vaincu la France en six semaines. Donc pourquoi ne pas répéter la même chose, peu importe la distance, peu importe l'industrie soviétique peu importe Staline, là, Hitler avait un petit doute, mais il disait en même temps, quelqu'un qui a été capable de, de, de faire exécuter un certain nombre de hauts gradés comme il l'a fait, euh, de toute façon, rien ne va nous résister. Mais j'insiste sur cette intention génocidaire, et euh, bien entendu, vous connaissez le, le phénomène d'intensification euh, de la du massacre des, des Juifs dès l'été 1941 par fusillade, ce que le projet de recherche du père Patrick Desbois sur la Shoah par balle a remarquablement montré, avec aujourd'hui plus de 5000 interviews qui racontent ces, ces massacres qui ont eu lieu sur le terrain. Qui, c est, c est... Un tiers des victimes de la Shoah n'a pas eu lieu dans les camps d'extermination en Pologne, a eu, mais a eu lieu sur le territoire de l'ancienne Union soviétique par fusillade ou par d'autres moyens de tuerie euh, locales. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais ce qui est moins connu, c'est euh, la famine imposée aux prisonniers de guerre soviétiques entre euh, l'été 41 et l'été 42, avec un taux d'attrition de 90%. Sur les euh, 5,7 millions euh, de mémoires de prisonniers de guerre soviétiques faits tout au long de la guerre, il y en a plus de pratiquement 3,5 millions qui sont morts des mauvais traitements, alors un certain nombre dans les camps de concentration lorsqu'ils ont été euh, envoyés, mais au, surtout dans cette première année de la guerre, pourquoi Eh bien c'est la politique de famine dont je vous parlais tout à l'heure, il fallait se débarrasser d'un certain nombre de, de bouches à nourrir. Mais là, ce n'est pas les SS, ce n'est pas Heydrich sur lequel j'ai travaillé qui est à l'origine de ça, c'est l'état-major de la Wehrmacht. Et donc vous comprenez ce que vous a euh, expliqué tout, Laurent tout à l'heure, à savoir que, qu'à partir des années euh, 45-50, euh, les anciens officiers de la Wehrmacht, qui deviennent officiers de la Bundeswehr, de l'armée de la République fédérale d'Allemagne, n'ont aucun intérêt à ce qu'on raconte ces choses-là. Il faut le taire, c'est une autre histoire que l'on euh, commence à, à raconter. C'est une histoire, une, finalement, une sorte de préhistoire de l'OTAN. Bon alors, ce qui était embêtant, c'est qu'on avait Hitler euh, à la tête de l'Allemagne, mais regardez, euh, une fois qu'on s'en est débarrassé, après 1945, ben, la guerre a continué. Alors ça, il y a eu une petite pause, mais finalement, Staline, c'était bien Staline, c'était comme Hitler. Et donc, on a continué cette guerre, et cette fois-ci, il ben, n'y avait aucun doute, puisque les Américains, ils étaient de notre côté. Euh, donc, il y a ce mythe-là euh, qui, qui, euh, qui a été créé, mais c'est le premier point que je voulais développer euh, et je ne veux pas euh, l'approfondir trop d'une part parce que je finirais par euh, susciter un sentiment d'horreur euh, profond chez vous et de, vu le, le nombre de choses horribles que je pourrais raconter. Euh, mais euh, parce que euh, d'autre part je n'ai pas le temps de, 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 de m'étendre trop là-dessus et puis on pourra y revenir pendant le, pendant le débat. Mais c'est une guerre d'extermination, elle a été pensée comme telle par une élite militaire allemande profondément dévoyée, il faut dire, il faut le dire. Je ne, ne sous-estime pas ce qu'ont fait les, les officiers qui ont conspiré contre Hitler, qui souvent d'ailleurs sont sortis des préjugés dont nous parlons, se sont rendus compte en voyant la guerre sur le terrain. Mais il, malheureusement, c'est resté une minorité, et cette minorité, elle n'a pas empêché la majorité de leurs collègues, ces grands professionnels dont on vous parlait tout à l'heure, de se comporter de manière profondément déshumanisée. Il faut comprendre que ce qui était l'une des plus grandes puissances industrielles du monde, qui était un pays de haute civilisation jusque-là, un pays qui avait produit les musiciens, les artistes, les, les, les écrivains que, que, que nous savons, un pays qui avait fait l'industrie européenne en partie pour la, deux, pour la seconde révolution industrielle, ont été capables de considérer que euh, 100 millions, 200 millions, 300 millions de personnes qui vivaient à l'est de euh, l'Europe euh, euh, occidentale ou, ou centrale, étaient euh, des sous-hommes, entre guillemets, et qu'ils étaient bons à être réduits en esclavage ou à être, euh, à être exterminés. Il faut prendre la, la mesure de ça. Et à partir de là, on comprend mieux, et c'est le deuxième point que je voudrais traiter, euh, la, le déni de mémoire, en fait, qui s'enclenche se, qui à partir des années 1950. Parce que, euh, comme ça vous a été dit tout à l'heure, Effectivement, Staline et la direction communiste euh, avaient commis euh, tellement d'erreurs que eux mêmes ils n'ont jamais raconté l'ampleur de ce qui s'était passé. C'était seulement 20 millions de morts, disait-il. En fait, on sait aujourd'hui que c'est peut-être jusqu'à 10 de plus. Mais surtout, enfermés dans la guerre froide avec... Euh, je dirais, euh, des torts euh, certains, mais peut-être aussi de bonnes raisons. Euh, euh, Est-ce qu'il n'allait pas se reproduire une invasion euh, euh, de par euh, euh, l'Europe occidentale et les États-Unis de, de, alors qu'on avait subi euh, ce qui était ce, la guerre terrible, etc. Il euh, y en a un qui a, qui a très bien compris ça en France, c'est de Gaulle. De Gaulle avait compris qu'une partie de la psychologie de la guerre froide du côté soviétique était liée à, au traumatisme de ce qui s'était passé entre 1941 et 1945 et souvent il a tâché de modérer ses alliés de l'OTAN euh, et d'ailleurs lorsqu'il sort du commandement intégré de l'OTAN c'est précisément pour marquer cela et, et euh, il était le seul à avoir compris par exemple que si jamais l'Allemagne fédérale euh, acquérait des, des armes atomiques, des armes nucléaires, c'était un casus belli pour l'Union soviétique euh, donc je ferme cette parenthèse mais fondamentalement il y a eu un déni de mémoire. Ce déni de mémoire, il a été bien sûr allemand, et je vais y revenir un petit peu. Il a été aussi européen, et il a été encouragé par les Américains, puisque quelle que soit la lucidité des historiens militaires américains à partir de la période Reagan, ce qui est un des paradoxes d'ailleurs de cette, de cette période, eh bien, euh, euh, malgré tout, les Américains ont toujours euh, tenu à raconter qu'ils avaient gagné la guerre. Alors, leur industrie avait gagné la guerre. Euh, et euh, il est bien vrai que, euh, effectivement, les choix décisifs qui ont été faits par Roosevelt euh, euh, à partir de, de 40-41 euh, euh, expliquent le, 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 le dénouement de la guerre. Mais rien n'aurait été possible sans les 13 millions de soldats soviétiques qui sont tombés euh, sur le front euh, de la guerre germano-soviétique. Et alors cela, effectivement, euh, on n'a pas voulu en Europe de l'Ouest, le, 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 donc je veux dire du côté occidental de l'Europe, dans la guerre froide, on n'a pas, pas voulu le comprendre, et ça a des conséquences tout à fait, euh, tout à fait énormes. Euh, en fait, je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur les mythes entretenus par l'armée allemande, mais si vous regardez... 1900, entre 1950 et 1960, la République fédérale d'Allemagne se réconcilie symboliquement et très fortement et politiquement avec la France. Début des années 70, sous l'impulsion de Willy Brandt, des gestes forts, on connaît la génuflexion de, de Willy Brandt à Varsovie. Qu'est-ce qui fait qu'en 1990, alors même que Gorbatchev a offert à l'Allemagne, sur un plateau, la réunification. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qui fait que le chancelier Kohl, par ailleurs estimable, n'a pas le réflexe de dire « il faut aller à Moscou pour un geste symbolique de la même ampleur ». Et peut-être même d'ailleurs pas seulement à Moscou, dans l'ensemble des capitales de, de des, des, des nations naissantes de, de l'ancienne Union soviétique et je crois que euh, là on touche à cet élément euh, absolument fondamental que je désignais tout à l'heure c'est à dire l'horreur de la guerre germano-soviétique du point de vue des intentions et des réalisations allemandes et tout cela camouflé par la bonne conscience anticommuniste de euh, l'après-Deuxième euh, euh, Guerre mondiale et puis aussi euh, l'idée que euh, finalement bah, on allait réparer éventuellement, si on avait une quelconque dette, on allait, on allait la réparer euh, euh, par l'aide économique, puisque après tout c'est ce que Kohl propose à, à Gorbatchev euh, euh, à, à l'été euh, à, à euh, 1990. Et euh, je crois qu'il faut aller plus loin. Il y avait euh, ce sentiment euh, très profond, il y avait une sorte de revanche symbolique. C'est-à-dire, on avait été battu militairement et de manière assez pitoyable, on est bien d'accord, au bout du compte. Euh, malgré tous les massacres commis, euh, l'armée allemande a dû, euh, a dû rebrousser chemin. Mais au fond... La reconstruction de l'Allemagne montrait bien, enfin, avait rendu leur fierté aux Allemands et montrait bien aux Allemands qu'ils euh, s'étaient redressés. Et il y avait, à l'inverse, politiquement l'effondrement de l'Union soviétique qui prouvait bien que, au fond, est-ce qu'on avait eu tellement tort quand on pensait qu'on pouvait vaincre l'Union soviétique Et d'ailleurs, elle était vaincue. Et donc, on était allié par procuration avec, euh, enfin, on s'était une victoire par procuration grâce aux Américains et à beaucoup d'autres. Et je crois que euh, cette, euh, ce, ce mécanisme psychologique, euh, il est tout à fait démontrable, je n'ai pas le temps ce soir, mais je vais vous donner un seul exemple, euh, c'est que euh, ce ressentiment euh, allemand, euh, et là je dis ça, en tout, je ne sais pas s'il y a parmi vous des, des Allemands, ou des gens euh, d'origine allemande, ou des gens qui, qui ont la famille allemande, moi mes enfants sont franco-allemands, donc je leur explique ça, euh, et en toute franchise. – mais il faut le dire, parce qu'il faut purifier la mémoire. Il faut, euh, il faut regarder les choses en face. Mais vous avez le contre-exemple, vous avez le contrepoint. Contre c'est la manière dont la presse allemande s'est déchaînée contre les Serbes au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. La haine anti-serbe, c'était euh, une sorte de compensation. Le petit peuple serbe, bon, les Russes n'en pouvaient pas euh, prendre sa revanche, c'est un peu gros la Russie, même affaiblie économiquement, Aujourd'hui, c'est encore plus difficile puisqu'elle s'est redressée politiquement, militairement et même économiquement. Mais à l'époque, elle était affaiblie, mais c'était quand même un peu gros. Puis les Américains voulaient aussi s'en mêler. Alors que la Serbie, ça, on pouvait euh, prendre sa revanche. Et puis, parce que ce n'est pas la Serbie qui a fait perdre les deux guerres mondiales, il bah, y a un peu de ça aussi. Hein, je veux dire, il y, 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 y a ça. Mais, donc vous voyez, il faut regarder ça en face. Et à partir de là, je crois que ça a des conséquences tout à fait considérables. Parce que nous vivons tous, et quand on réfléchit à l'absurde la, à la, à situation dans laquelle se trouve l'Europe, consistant, alors qu'il alors qu y a une réalité de la culture européenne qui inclut la Russie, alors qu'il y a une réalité historique, on l'évoque ce soir, qui est que sans l'Union soviétique, le nazisme n'aurait jamais été vaincu, et quoi qu'on dise, euh, sur le communisme, et on peut le critiquer sous tous les angles, mais on est bien obligé, finalement, de dire que l'Europe a été libérée par l'armée rouge, il faut bien le dire, eh bien, quand on, a, quand, on a tout ça, quand on a tout ça en tête, euh, on se rend bien compte que, euh, parce qu'on n'a pas voulu regarder, moi, c'est ma thèse personnelle, celle que je voudrais défendre ce soir avant de conclure, euh, on, parce qu'on n'a pas voulu reconnaître la réalité de la guerre germano-soviétique, ce qui se jouait l'horreur déclenchée par un des pays les plus civilisés du monde jusque-là, et parce qu'on n'a pas voulu reconnaître la contribution des peuples d'Union soviétique euh, à la libération de l'Europe, eh bien euh, on, euh, on vit aujourd'hui euh, sur quelque chose qui est absolument terrible puisque l'Europe comme entité civilisationnelle et culturelle qui ne peut pas faire sans la Russie, sinon il n'y a pas d'Europe, ça le général de Gaulle l'avait bien compris, eh bien en fait euh, elle, est, elle, est, euh, elle reste euh, divisée. Aujourd'hui nous sommes quand même dans cette situation absurde euh, où euh, euh, nous, avons, euh, nous avons plus de tropisme pour euh, le pays héritier d'un empire qui a, qui a, qui a en, en, en permanence voulu embêter l'Europe, à savoir la Turquie, et euh, nous sommes coupés euh, de euh, la Russie qui est profondément européenne et qui a contribué à ce que la civilisation de liberté européenne, elle survive au nazisme et au fascisme. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons essayer de, de prendre, de regarder en face. Alors, deux remarques pour finir. Bien sûr, il euh, y a les, euh, les États-Unis euh, d'Amérique euh, qui imposent leur vision, etc., tout ce qu'on veut. Oui, enfin, vous remarquerez que quand on avait un président américain qui, au fond, aurait bien aimé se réconcilier avec la Russie, il y a peu de temps, là... Euh, l'Union européenne, comme un seul homme, disait « ou l'affreux, il veut collaborer avec Poutine. Mmh. » Non, mais il faut quand même voir les, le nœud de contradiction auquel on, on est confronté. Donc, qu'on nous fasse pas le coup de « c'est les Américains qui nous amènent à… » Non, les Européens ne le veulent pas. Euh, Angela Merkel, chancelière de la République fédérale, a profondément déséquilibré l'attitude traditionnelle de l'Allemagne vis-à-vis euh, -vis de la Russie. L'Allemagne a toujours eu une position ambiguë mais équilibrée, je ne parle pas de la période nazie, je parle d'avant, d'après, il euh, y a les russophiles et les russosceptiques, mais au fond, euh, y a, heureusement qu'il y a vu Gerhard Schröder face à Angela Merkel pendant toutes ces années, il faut dire les choses aussi. Bon, mais malgré tout, c'était elle la chancelière, c'est elle qui a complètement déséquilibré ça. La France, la France ne veut plus assumer, ce que le général de Gaulle savait, ce que Chateaubriand a expliqué dans des pages magnifiques des Mémoires d'Outre-Tombe, à, à relire, à savoir qu'il n'y a pas d'Europe sans la Russie et qu'il n'y a pas de grande politique étrangère française sans une alliance d'une forme ou d'une autre avec la Russie. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous vient naturellement au bout d'une méditation historique et qui était finalement moins sérieuse que celle de mon collègue qui vous a parlé d'histoire militaire et de la réalité du terrain, euh, eh bien, je crois que c'est bien, qu bien de ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si on ne réintègre pas la guerre germano-soviétique et l'immense apport des peuples d'Union soviétique, à commencer par la Russie, à la libération de l'Europe en euh, entre 1943 et 1945, quand l'armée rouge a pu reprendre l'offensive, eh bien... On ne sortira jamais de cette contradiction intrinsèque qui mine l'Europe et qui est le fait de vouloir expulser la Russie de la culture européenne alors qu'elle en fait éminemment partie.